0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好，先跟大家分享一件很美好的事，就是我女儿。刚刚居然在我睡回笼觉的时候，他在旁边玩，玩着玩着他就自己睡着了，太令人开心了吧！要不然我本来想说啊，我又要抱着他来录 podcast 了。我我其实这集我尝试抱着他录过，不过他实在就是太。躁动了，所以我没办法好好录。总之，我们终于要聊到坐月子啦，相信这也是很多新手父母关心的话题啦，甚至是二胎、三胎的父母也会正值的大事啦。那我刚好这次就是三种大家经常使用的坐月子方式，也就是产后护理之家，俗称月子中心嘛。请月嫂以及就是请长辈协助都有经历，所以我就想说趁机分享一下喽。那我也要先说明一下，就是这里不会教大家怎么去进行挑选，毕竟说实话，我们家真的不是走那种货比三家路线的。就林马律师真的太忙碌了啦，通常没有什么大问题，我们就会确认下定，要不然他都觉得很浪费他的时间，因为觉得。比不出个说一然，就是没有很大的差异，都大同小异啦。像我们月中其实只参观了一间，然后月嫂也只面试了两位，就美和平台给我们个时段，那安排了两位月嫂，我们就从其中挑一位这样。那月子餐我也是听刚生完不久的人推荐，我就下定了。所以我这边就是单纯分享一下，呃，不同的方式的一些呃我个人的感想，也是说心路历程啊，给各位准爸妈心理准备，并且也作为自身选择的参考咯。哎，话真的不能说太早，我才刚说我女儿睡着了，她现在马上。就起来了，我只好又把它抱起来。好啦，总之废话不多说，我们赶快来进入正题啦。首先，第一个产后护理之家，也就是俗称的月子中心嘛。那到底要不要住月子中心，真的就是永远吵不完呢、欸？前一阵子 PTT 上，我记得。才有一片的。那我们家老师说，其实在我怀孕的时候也纠结过，到底要不要住月中。那我想大家纠结争执的点，其实最大的主因应该都一样啊，就是需要那是一笔还蛮大的开销嘛。结果那时候李马律师唠狠话，他说如果我不去月子中心，到时候就不要因为他不在，然后我在那边改改叫。但我我觉得他怎么会觉得住月子中心的时候他就可以不在嘞？<笑>我为什么会这么说？因为我觉得他不知道是故意还是神预言。我住月子中心的时候，他真的很多时间都不在，甚至就是最后一个星期他都没有出现，所以我最后一个星期几乎天天以泪洗面，超级惨。在这里也要奉劝各位爸爸，虽然对你没办法照顾妈妈、照顾宝宝。你什么都不会，但是你的功能就像我之前孕产特辑有说过，就是一个精神跟心灵的抚慰，所以拜托你尽量都要陪在妈妈身边，好吗？除非妈妈赶走你了，她觉得你很烦。好，我们回到月子中心很贵这一点，其实我觉得大家不妨换个角度想，就可能可以试啊。因为你住月子中心，其实就是拿金钱去换取时间。怎么说呢？就是你是要换取、争取拖延跟嫩英独自在家相处的时间，就你把那个震撼往后延了。而且说老实话，如果你真的就是在月子中心待了一阵子，回家之后，那个震撼的程度比较不会。那么大，比起就是直接从医院把。baby 接回家啦，因为其实有很多要注意，而且你又是新手爸妈，一定很多的焦虑。那如果那时候是在月子中心的话，至少有人帮你处理宝宝照顾这一块，你的心情会差很多。具体来讲，好了，我就用我个人的经验，像那时候要出院的时候啊，除了我之外，有另外三位妈妈，那那三位妈妈都是出院后直接去月子中心，只有我是要先回家，因为。自然产变剖腹产日期没有接好嘛？那护理师就有稍微讲解一下怎么样照顾宝宝啦。那最重要最重要就是那时候宝宝的肚子有伤口，那就是大家都知道，就是他的期待嘛。这个照顾的部分怕会发炎怎么样嘛？但是护理师那时候。讲着讲着，他就说：“哎呀，不过你们不用太担心啦。反正都要去月子中心，月子中心都会帮你们照顾好。”我那时候就心里想说：“呃，可是我要先回家耶。”那这是第一点，然后第二个就是宝宝都会遇到的生理性黄疸。你后来经过这段期间之后，你就会知道，其实黄疸没有什么，就是宝宝都会有的现象。那只要不要太严重就好了。那。我的宝宝因为木奶宝宝嘛，所以黄疸有点高，所以要约三天后回诊。三天后回诊的时候啊。我们家宝宝黄疸还是有点高，不过没有到要照光的程度。那医生就有大概听一下我这三天是,是什么照顾的，基本上没什么太大问题。但是因为他听到我是在家嘛，所以就又再约了下一次回诊。但是我,我接着我跟他说哦，没有，我现在接着是要去月子中心啊。医生就接着就吐出一句话，就说那去月中应该就不用太担心，因为月中都会帮你监测宝宝的黄疸数值嘛。这部分，如果你是直接回家的人，你就会心里一直悬在那，然后就很害怕。那我当然不是说去月中的爸爸妈妈就不会害怕，你也会，只是说月中有人在帮你照顾嘛，像医生讲的，他们都会帮你检测嘛，月中有仪器去测那个黄疸值嘛。那包括我后来去月中的时候，也有告诉他们这件事嘛，然后有告诉他们说我医生有在跟我约回诊，但月中就跟我讲说，如果你回诊只是为了要看宝宝的黄疸值的话，其实不用，因为他们也想要避免宝宝一直进出医院，可能会受到什么。其他不知道的病毒啊、细菌感染啊，因为月终就有机器嘛，你干嘛要特地跑去医院去检测呢？对不对？那回到刚刚说的，就是月子中心的花费，把它解构成就是你用金钱去换取时间。那我们怎么样才能够把就是这笔费用的 CP 值发挥到最大呢？我个人。认为啊，如果在月中没有当个废人好好休息，并且完整学习新生儿照顾的话，就没有把月中的价值发挥到最大。譬如说我，我我就是一个没有好好休息的人。然后新生儿照顾方面，我因为先历经了三天在家，所以很多东西都不得不自己先做功课了。所以，我就会觉得在月中没有怎么样学到东西。但即便如此，对我来说，我还是觉得在月中这段时间是值得的啦。那当然，我刚刚说的两个东西，休息跟学习，你要自己拿捏一个平衡点啦、啊。不要说小孩都丢给婴儿室照顾，为了休息，结果搞到你回到家还不会照顾小孩。那接下来我们就从三个方面来具体来谈谈好了，就是产后的恢复、新生儿照顾跟生活的衔接。首先，产后的恢复，月中。每天都会有那个卫教师来关心你的身体状况，也会有跟医生合作嘛，就是有些定期的巡检。那当然这部分要看每家月中的不同了。那基本上就是抱着一个度假的心态去，什么事都不用做，你就是吃饱睡，睡饱吃。这样还休息不到的话，一定就是你没事找事做，像我一样。我为什么这么说呢？因为像我就是。很想要亲喂的人，所以宝宝未来我都喂好喂满，但因为刚出生的宝宝就会一直挂奶，所以等于我都没有休息到，而且我还因为家里很乱，一直跑回家里整理，结果根本就无济于事，还没有好好休息到，没有睡到。后来是喂教师，他观察我的身体状况，觉得我我好像都没有恢复得很好，他就跟我建议说，嗯，就是宝宝。喂三十分钟之后，我就要停止，把它送回去婴儿室，让婴儿室补配方奶。这样之后，我才有休息到，所以我就是我的血泪经验，奉劝大家就是好好休息吧。但说实话，那时候就算没怎么样，好好休息到，就是再不济也都比在家好，因为半夜晚上的时候，婴儿室是不会把宝宝推来找妈妈的。那既然都提到婴儿室，我们就接着讲第二点，就是宝宝的照顾。那月中就是二十四小时有人轮值嘛，所以基本上不用担心宝宝的照顾。那至于你要提那个很恐怖的新闻案例，这个我也没办法，因为如果你要担心，就担心不完。那反正宝宝都会有人帮你处理，你就不用担心嘛。而且他们也有跟医生合作，就是小儿科医生会定期的巡诊啊，巡诊完了结果也会告诉妈妈，给你一些建议或者是什么。如果真的有状况啊，看月中是不是有跟医院合作，还是怎么样，就是你也不用担心自己因为经验不足而没办法察觉到宝宝的不舒服。另外，新生儿照顾我一定要提一点，就是换尿布这点真的是帮大忙。怎么说呢？因为。新生儿的屎真的很多，他们一天可以大五六次便，不是五六天大一次，是一天大五六次哦。那当然，他要大一点之后就好一点的，啊、等到你出月综，其实就已经好很多，不会一天拉那么多次屎。但你要想看，你刚开始什么都不会的时候，还有一天每天都在炸屎的时候，一天有这么多次，你会有多崩溃呀、啊？自己在家。然后月子中心他们也会有那个记录宝宝的尿量啊、喝奶量啊这些啊，然后最后会帮你整理成一个数据给你参考，回家你就比较容易照顾宝宝。既然讲到回家了，我们就来讲到生活衔接的部分啦、啊。生活衔接当然就是住月中才会比较有的问题啦，毕竟你如果直接回家的话。就是那个环境都一样啊，你只会越来越适应啊。但是在月中啊，跟家里就是完全不同的环境。你想,想看，在月中你什么都不用做，然后回到家你就什么都要来。那可能家里还很乱，没有整理啊。那最大的落差可能来自于就是你在月中的错觉，因为月中就是固定嘛，他们会把宝宝调成就是四个小时喝一次奶。应该说，可能时间<笑>。每到，他们也不会让宝宝喝奶，除非宝宝真的哭得太夸张了，因为他们要照顾这么多宝宝嘛，想想看，他一定要定时啊，这样他们照顾起来才会比较省力啊。那妈妈这时候就会误以为说，哦，好棒哦，我的宝宝就是固定四个小时喝一次奶哦’。结果你都回到家发现，啊，怎么样，状况完全不不一样，然后你就会觉得，天哪，他们怎么都这么厉害，我怎么这么废？告诉你，不会。正常的，请安心。譬如说像我母奶宝宝版就比较容易饿，因为母奶好消化。我回到家之后，我家宝宝几乎是一个半小时、两个小时就要跟我讨奶一次。我那时候也会觉得，怎么怎么会这样？是我奶太少还是怎样啊？因为月中都有办法四个小时才推来给我一次啊。但你不知道那中间四个小时他们做了什么啊？其实，所以这就是一个生活衔接上的落差，你自己要去调试。那起码在月中的时候，你就要把我宝宝到你房间的时间。如果那时候有什么问题，你都要尽量去请教婴儿室的护理人员，他们才可以就现场的状况马上教你，而不是等到事情。结束发生完之后啊，你再去问他们，他们可能也没办法实地的告诉你。那因为如果没办法实地说话，就跟你看 YouTube 影片一样啊，就是我觉得就就失去在月中的意义啦。就想象成道路驾驶嘛，你就是路上什么状况，旁边教练就会随时的指导你这样。至于住月中啊，要不要母婴同事呢？回到我刚刚说要好好休息，所以大家应该会知道我答案就是拜托不要没事母婴同事好好休息就好。毕竟你回家多的时间是母婴同事，但是为了减少生活衔接就是这个落差呢，我建议大家可以在月中的最后两天或最后一天来尝试一下母婴同事。毕竟你那时候如果有状况的话，你可以随时扣婴儿室的人呐、啊。那以上就是关于月中的我的个人经验分享。至于月嫂跟长辈协助的部分，我们就下次再分享好了。因为我相信大家应该可以隐隐听到我女儿在背后嚎哭的声音，所以就先分享到这啦，我们下次见喽，拜拜。